0: quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Roja 756 kilo. al-Qur'an walau kana <tik> <tik> خلافا كثيرا رجاء تجو لمأنم للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم أفلا يتدبرون القرآن فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا رجا 756 كيلو هرتز للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh khotab iman dimanapun anda berada alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hayak pada Allah azza wajal salawat dan salam semoga tetap tercurah pada suri toladan kita nabi yang mulia Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam saudaraku Siman sebagaimana yang kami sampaikan tadi Insyaallah di kesempatan sore yang berbahagia ini kita akan simak dan ikuti secara langsung kajian bersama alustan Dr Muhammad Arifin Badri MA, Hafidzohulloh dari pembahasan kitab Safinatul Najah, Fimajibul Alal Abdulillah Maula, buah karya Syekh Salim bin Sumair al, al Taala, langsung dari kediaman beliau di kawasan Sekolah Tinggi di Rosa Islam ya Imam Syafi'i Jember Jawa Timur kita akan sapa terlebih dahulu beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz ya,
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas kelonggaran waktunya di kesempatan sore hari ini dan kami persilakan bagi bisa melanjutkan pembahasan waliyatul fadhil
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Allahu wabarakatuh.
1: Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد إخواني Wa ahibba'i wa iya'kum jami'an Puji dan syukur Senantiasa dan tiada hentinya Kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas kemurahan Serta taufik dan hidayahnya kembali Kita dipertemukan melalui radio kita yang tercinta ini Semoga pertemuan kita Senantiasa mendatangkan keberkahan dan manfaat dalam kehidupan kita beragama. Tidak lupa salawat serta salam untuk kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Kepada keluarganya dan juga kepada sahabat-sahabat beliau yang dengan setia mengemban dan meneruskan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wa Alhamdulillah pada pertemuan yang telah lalu kita telah mengenal telah membaca keterangan Syekh Salim Ibn Sumair Al-Hadhrami rahimahullahu taala tentang amalan-amalan yang dapat membatalkan wudhu anda amalan-amalan yang bila anda kerjakan maka wudhu anda dinyatakan telah batal dan demikian anda tidak lagi diperkenankan untuk mendirikan sholat atau ibadah yang serupa dan telah kita sebutkan kali itu asyak salim dalam kitabnya Safinatun Najah menyebutkan ada empat poin Yang pertama ialah Keluarnya Sesuatu dari dubur dan kubul Yaitu dari kemaluan dan dari dubur Dan kalau itu telah ditegaskan bahwa yang menjadi pedoman ialah Tempat keluar Apapun yang keluar Asalkan keluar dari dubur atau dari kubul Dari kemaluan maka itu membatalkan utuh Kemudian yang kedua Ialah hilangnya kesadaran dikarenakan tidur Atau yang serupa misalnya mabuk atau pingsan Atau hal yang lain Kemudian yang ketiga Ialah bersentuhan dengan lawan jenis Dan kala itu telah ditegaskan bahwa Para ulama telah berbeda pendapat dalam masalah ini Dan menurut pendapat yang lebih moderat Ialah pendapat yang mengatakan bahwa Persentuhan dengan lawan jenis bila disertai dengan syahwat, bila persentuhan tersebut membangkitkan syahwat maka itu dianggap membatalkan luto. Namun bila tanpa disertai oleh syahwat yang tergerakkan yang terbangkitkan maka dengan izin Allah itu tidak membatalkan luto. Dan yang keempat ialah menyentuh kemaluan atau menyentuh lubang dubur ini keempat poin yang telah disebutkan oleh Syekh Salim, dan kalau itu telah disebutkan poin kelima, yang membatalkan untuk yaitu memakan daging ontak memakan daging unta dan seingat saya juga telah disebutkan di antara membatalkan lulu, ialah riddah keluar dari dinul islam karena kita semua yakin dan tahu bahwa riddah keluar dari dinul islam bukan hanya sekedar bukan hanya membatalkan wudu namun juga membatalkan Islam secara keseluruhan dan selanjutnya di sini Syekh Rahman taala mengatakan faslun Pasal, dan pada pasal ini beliau akan menyebutkan hal-hal yang anda tidak dibenarkan hal-hal yang tidak Layak atau tidak boleh untuk Anda kerjakan Bila Anda dalam keadaan tidak berwudu u. Dalam keadaan hadah Beliau mengatakan Manin taqad wudu'uhu haram arba'atu asya Para siapa yang wudhunya telah batal Maka ia haram Melakukan empat hal Para siapa yang wudhunya telah batal Atau Memang ia tidak berwudu. Maka ia haram untuk melakukan empat hal. Dan demikian pasal ini. Ehwani Wahibai menjelaskan. Tentang hukum-hukum hadat. Baik hadat asor ataupun hadat akbar. Karena. Beliau secara sistematis memulai dengan menyebutkan hukum-hukum hadas asgar. Dan menurut beliau, hal-hal yang dilarang untuk Anda kerjakan ketika Anda telah patelutuhnya, itu ada empat. Yang pertama, asalah as Anda diharamkan untuk mendirikan salat. Dan ini, ketentuan ini atau hukum ini merupakan konsensus kesepakatan para ulama rasulullah sallallahu telah menegaskan dalam banyak hadis diantaranya beliau mengatakan layak bahwa allah salat ahadikum hat tidak dibenarkan atau tidak allah subhanahu wa taala tidak akan menerima salat anda bila anda telah hadat <tuh> hingga anda berudu terlebih dahulu dan ini selaras dengan firman allah subhanahu wa taala amanu ida kumtum ila salati faksil ujuh hakum ila akhiril ayah dalam ayat kanan surat ma'idah orang yang beriman, bila engkau hendak mendirikan salat maka pasolah wajahmu, tanganmu dan seterusnya hanya saja menurut uh, teks apa, hukum yang dapat kita simpulkan dari tekstual ucapan syekh Salim di sini beliau mengatakan disebutkan haram yaitu haram atas anda untuk mengerjakan empat hal ini yaitu salat diantaranya antaranya ya salat secara lahir haram di sini berlaku secara mutlak artinya orang yang sengaja orang yang tidak sengaja dan orang yang lupa namun sejatinya tidak demikian. Yang dimaksud haram di sini ialah orang yang dengan sengaja, ia sadar, ia tahu bahwa ia dalam kondisi muhd di dalam kondisi hadat. ia tahu ia patut. -ud telah batal, maka haram atasnya untuk mendirikan salat. Dan bila suatu amalan dinyatakan haram, tentu orang yang melanggarnya ia telah berbuat dosa. Bahkan dosa besar dan bukan hanya sekedar dosa besar biasa bahkan para ulama termasuk ulama-ulama Syafi'i dengan jelas menegaskan bahwa orang yang dengan sadar sepenuhnya dalam kondisi hadas kemudian ia salat dengan sengaja ia memberikan salat maka ini telah dianggap sebagai istihza' sebagai memperolok dinulah, dinullah memperalalah agama Allah Subhanahu wa taala sehingga Bukan sekedar haram yang artinya dosa semata, namun bisa jadi ini sebagai pintu kekufuran alaikumullah. Karena kehormatan, kesucian salat telah diinjak-injak dengan apa? Dengan sengaja ia wudhu dengan tanpa dengan ia mendirikan salat tangan tanpa terbodu, tanpa bersuci. Adapun orang yang tidak sengaja, dikarenakan ia lupa. Lupa. Lupa kalau ia belum berudu, ia mengira ia merasa bahwa wudhunya belum batal. Ia, ia gelubar algonih, kuat praduga atau bahkan mungkin ia saat itu merasa yakin bahwa ia belum hadir. Padahal ternyata sudah. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka dinyatakan ia tidak berdosa dan ia dinyatakan. Dimaafkan perbuatannya Walaupun shalatnya tetap tidak sah Walaupun salatnya tetap tidak sah Hal ini Berdasarkan penuh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Baqarah Ayat yang terakhir Rabbana Latu'akhibna Inna sina au akhtakna Wahai Tuhan kami Rabbana latu'akhibna Janganlah engkau siksa kami Inna sina au akhtakna Bila kami lupa Atau kami tidak sengaja khilaf namun para ulama, usul beberapa ulama, fakih, para ahli fikih dari berbagai macam mengatakan bahwa benar orang yang lupa berwudu, lupa taharah, lupa taharah dari hadis, kemudian ia mendirikan salat, ia tidak berusaha betul, namun salatnya tidak sah. Dengan demikian ketika ia sadar, ia teringat. Bahwa ia belum berwudu, maka ia berkewajiban untuk mengulang sholat tersebut. Walaupun waktunya telah keluar. Contohnya, bila sekarang ini adalah waktu asar. Ada dari kita yang teringat, subhanallah, ternyata tadi ketika sholat zuhur, sejatinya tadi saya belum berwudu. Lupa kalau tadi sudah hadat, namun saya kira... Masih berudu, maka sekarang ini ia wajib mengulang salatnya, walaupun waktu salat Duhur telah habis, telah keluar. Ia tidak berdosa, dikarenakan ia tidak sengaja. Karena bila ia sengaja, maka ia dosa besar, bahkan bisa jadi amalannya dianggap sebagai perbuatan memperolok-olok dan menodai kesucian ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, Ucapan Syekh Salim di sini Khalab yang mengatakan man nata arba'atu asya'. Barang siapa wudunya telah batal, haram atasnya untuk mengerjakan 4 hal, di antaranya yang maksudnya ialah orang yang sadar dan tahu bahwasanya ia telah batal wudunya. ia dosa perbuatnya haram, bukan sekedar haram yang artinya dosa, bahkan bisa jadi ini sebagai bentuk perloloan Penghinaan terhadap rukun agama kita yaitu dinul Islam yang bahkan itu merupakan rukun kedua yaitu salat. Karenanya perlu di waspada di sini bahwasanya maksud haram adalah orang yang sengaja. Namun orang yang tidak sengaja lupa atau lalai maka ia tidak berdosa walaupun salatnya tidak sah. Karena dengan jelas tadi saya telah bacakan hadis Rasulullah SAW mengatakan Wasallam mengatakan Layan perlu Layan perlu salatah perlu Allah tidak akan pernah menerima perlu Anda bila Anda telah hadat sampai Anda perlu ini amalan pertama yang tidak boleh Anda kerjakan ketika Anda telah hadat Layan lagi saya tekankan Perlu dibedakan antara yang sengaja dengan yang tidak dan yang haram di sini ialah yang dengan sengaja ataupun yang tidak sengaja. Maka bila ia <tuh> ingat di kemudian hari, di lain waktu, maka ia wajib mengulang, mengkotok salatnya dan ia tidak berdosa. Namun bila ditakdirkan ia meninggal hingga meninggal dunia ia tidak teringat. Lupa dan tidak pernah ingat lagi bahwa dia pernah salat dalam keadaan tidak berwudu tidak sengaja. Maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan memaafkan kesalahan orang ini, sebagaimana yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Ketika Allah berfirman, 18 la Ya Allah, janganlah engkau siksa kami, bila kami lupa atau khilaf atau tidak sengaja. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjawab. Doa kaum mukminin ini dengan mengatakan Qodfaal aku telah kabulkan permintaan kalian Subhanallah. Allah maha maaf Allah maha penyayang kepada umatnya. Anda bisa bayangkan, Anda bisa rasakan bagaimana beratnya, bagaimana susahnya hidup Anda bila ternyata apa namanya lupa atau tidak sengaja tetap saja dihisap. Dan ini perlu Anda syukuri. Dimaafkannya orang yang lupa orang yang tidak sengaja ini merupakan keringanan dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebelumnya, umat-umat sebelum kita, mereka tetap dihisap, tetap dimintai pertanggungjawaban atas amalan-amalan yang mereka lupa atau tidak sengaja. Karena itu, Rasulullah SAW mengingatkan umatnya tentang nikmat ini, tentang kemurahan Allah Taala ini. Beliau mengatakan: Inna Allah ta'aja wazanumati al khata wa nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Taala telah spesial memaafkan umatku dari perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan karena al khata, karena tidak sengaja dan juga karena lalai, lupa. Dan alhamdulillah perbuatan-perbuatan yang mereka kerjakan karena mereka terpaksa, karena dipaksa oleh orang lain. Tiga hal ini termasuk keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya bersyukurlah wahai atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala ini di mana anda tidak oleh Allah SWT, bahkan dimaafkan. Atas segala perbuatan yang Anda lakukan dalam keadaan khilaf, tidak sengaja ataupun karena lupa. Baik. Poin kedua yang tidak boleh Anda kerjakan bila Anda telah patah lututnya ialah At-Tawaf. Tawaf di sekitar Ka'bah. Para fukaha. Jumhur Ahlil El kebanyakan para ulama mengatakan bahwa Tawaf mengelilingi Ka'bah tujuh kali putaran ini dianggap sebagai salat memiliki hukum yang serupa dengan hukum salat, sebagaimana sesuai dalam riwayat At-Tawaful at Baiti sholatun fa'akillu minal kalam kata Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam menegaskan sesungguhnya tawaf mengelilingi ka'bah itu bagaikan salat karenanya ketika anda tawaf anda menjalankan ibadah tawaf ini lu minal kalam maka jangan banyak bercakap-cakap berbicaralah seperlunya berbicara lah, eh, pada seminimal -se mungkin karena sholat itu eh, tuaf itu bagaikan sholat karena orang yang telah menjalankan tuaf bilbayt tuaf di sekitar Ka'bah tujuh kali putaran ia tidak lagi disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid toaf tersebut sudah mewakili ibadah salat tahiyatun masjid Karenanya di sini dikarenakan tawaf itu bagaikan salat, maka jumhurul lama Kebanyakan para ulama mengatakan bahwa tawaf termasuk amalan yang tidak boleh dikerjakan kecuali dalam keadaan suci telah perutuh. Dan ketika Rasulullah SAW secara prakteknya ketika beliau menjalankan umroh ataupun haji, pertama amalan pertama kali yang beliau kerjakan sebelum beliau menjalankan tuaf, setiba beliau dika di Mekah, ialah beliau mandi dan kemudian berwudu. Setelah berwudu barulah beliau menjalankan tuaf. Sehingga secara praktek, Rasulullah sendiri ketika tuaf senantiasa tuaf dalam keadaan, Wudu. Karena ketika Aisyah anha, Yang turut menyertai Mendampingi Perjalanan Rasulullah SAW Menunaikan ibadah haji wadah Setiba di Mekah Atau sejak beliau di perjalanan Beliau Datang bulan, Aisyah datang bulan Sehingga beliau berduka dan menangis Karena Terhalang untuk menjalankan mana sekajinya maka Rasulullah SAW mendapatkan Aisyah dalam keadaan menangis terseduh sedu sedih dikarenakan tidak bisa segera toaf di Kaabah maka Rasulullah SAW menenangkan beliau sesungguhnya haid itu adalah suatu kepastian yang telah Allah tentukan anak e, atas wanita-wanita dari anak keturunan Nabi Adam makanya Rasulullah Rasul sallam menenangkan hati Aisyah dan mengatakan if Ali, mayfa'alul hajj ghayra an la tatufi bil bait hatta tadhhuri mutafaqan alaih. Kata Rasulullah, "Wahai Aisyah, lakukanlah seluruh amalan manasik sebagaimana yang dilakukan oleh jamaah haji yang lain, ghayra Allah la tatufi bil bait hanya saja jangan tawaf" Di sekitar ke atas, sampai engkau tathuri, sampai engkau suci, terhenti dari headmu uh, Berdasarkan dalil yang, yang di atas, kebanyakan para ulama mengatakan bahwa tawaf termasuk salah, tu, salah satu ibadah yang hanya boleh dilakukan bila anda telah bersuci, baik dari hadat akbar ataupun hadat asgar. Hanya saja sebagian ulama menyelisihi pendapat ini dan mengatakan untuk masalah dipersyaratkannya suci dari hadat akbar maka kami sepakat katanya. Adapun syarat harus suci dari hadas asgar suci yaitu dengan berwudu maka kami tidak sepakat. Mereka menyelisihi hal ini sehingga mereka mengatakan boleh. Tawaf dalam keadaan hadas asghar Namun dengan syarat Tidak dalam tidak sedang kondisi hadas akbar Baik junub, haid, ataupun nifas Ataupun bila anda hanya sekedar kentut Maka menurut sebagai ulama mengatakan Tidak masalah anda tawaf Dikarenakan Mereka beralasan Tidak ditemukan Hadis-hadis ataupun dalil-dalil kauli dalil-dalil yang Merupakan perintah Rasulullah S.A.W. yang memerintahkan sahabatnya Untuk terwudhu setiap kali Tawaf oh. Terlebih secara logika Ketika Rasulullah S.A.W. Menjalankan Hajat di wadah Pada tahun 10 Hijriah Beliau menjalankan haji bersama 100.000 sahabatnya Tentu secara nalar, secara logika Sangat dimungkinkan Dari 100.000 ribuan orang tersebut Ada yang ketika tawaf ia batal utuhnya hmm. Namun tidak pernah ada riwayat Yang menyebutkan sahabat tersebut Atau harus merintahkan sahabat tersebut Untuk mengulang tawafnya Gara-gara utuhnya batal Tidak adanya ini dalil yang perintah ini dijejinkan alasan oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahwa kita tidak dapat mewajibkan, tidak dapat mengharuskan orang untuk berwudu. Adapun suci dari hadas akbar betul ada dalilnya seperti di dalam kisahnya Aisyah tadi. Adapun wudu maka tidak ada, yang ada hanya ahadizul fi'il, dalil-dalil yang menceritakan perbuatan nabi. Nabi berwudu ketika tidak Sehingga yang ada hanya menceritakan tentang apa yang dilakukan Nabi bukan hadis yang menjadikan tentang sabda Nabi. Dan di dalam ilmu sulfiqih dinyatakan bahwa hukum wajib dan hukum haram hukum wajib suatu amalan dan hukum haram suatu amalan itu hanya dapat dilandasi oleh ahadithu al-qawli al-hadith al hadis-hadis yang berupa sabda nabi dan bukan sekedar perbuatan nabi, karena kalau sekedar perbuatan nabi, maka perbuatan nabi itu multitafsir, banyak penafsiran bisa, beliau melakukan dalam rangka menjalankan kewajiban bisa dalam rangka menjalankan yang wajib bisa hanya sekedar kebetulan saja, faktor kebetulan saja Karena ulama-ulama mengatakan hadis-hadis hadis-hadis-hadis satu hadis yang menceritakan perbuatan Nabi Tidak cukup Sebagai dalil untuk mewajibkan Atau mengharamkan sesuatu Buktinya Nabi meninggalkan banyak hal Namun hal tersebut ternyata Tidak haram Misalnya beliau tidak sudi Enggan untuk makan dob Semacam eh, <tuh> Hewan semacam kadal Arab yang besar Yang dob ini Tidak banyak orang menafsiri itu sebagai biawak Arab Tentu ini penafsiran yang tidak tepat Dengan akan Bentuknya lebih tepat Lebih serupa dengan kadal namun dia besar Bisa Terpuluh-puluh lipat Dari Ukuran kadal biasa Dan keistimewaannya Ia adalah herbivora hanya Makan rumput-rumputan Berbeda dengan biawak Biawak yang memakan ayam dan Hewan serupa Kemudian di antara kesenangan top Ialah ia tidak Seumur hidupnya tidak pernah minum air Langsung ia hanya Merubah embun Udara yang ia hirup Menjadi embun, itulah yang ia minum Nah ini <tuh> Hewan ini adalah hewan yang halal Untuk dimakan, namun Rasulullah SAW enggan untuk memakannya Tapi beliau mengizinkan sahabatnya untuk Memakan hewan tersebut yang jelas di sini Rasulullah meninggalkan suatu amalan, namun ternyata amalan tersebut tidak menunjukkan bahwa dop adalah haram. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu juga banyak mengamalkan amalan-amalan, namun beliau dengan tegas menjelaskan bahwa itu tidak wajib hukumnya. Misalnya ketika beliau kiai <coughs> Lail uh, ketika bulan Ramadan dan Sebagian dan semakin semakin banyak yang turut serta mendirikan yang melalui di bulan Ramadhan atau yang sering disebut dengan tarawih
0: Hai Salam saudaraku Seiman, mohon maaf terputus koneksi audio kami bersama beliau di kesempatan sore ini kita akan coba untuk kembali menghubungi beliau Hafirullahullah, untuk menyimak dan mengikuti kajian yang beliau sampaikan secara langsung di kesempatan sore hari ini kajian yang beliau sampaikan secara langsung dari Masjid eh, dari kediaman beliau di Sekolah Tinggi di Rosa Islam ya Imam Syafi'i Jember Jawa Timur ini Diambil uh, dari pembahasan uh, kitab Safi Natunajah Fima Yajibu Al-Abdili Lemaullah Nah, uh, Alhamdulillah kita sudah terkoneksi kembali bersama beliau Di kesempatan uh, sore hari ini Nah, Halo Ustaz Ya, yeah, uh, Halo Ustaz Assalamualaikum Baik, Saudara Seiman, kami akan uh, coba kembali untuk menghubungi beliau setelah. Ya, halo. Uh, ya, halo Ustadz. Halo. Nah, nah, silakan kami persilakan untuk uh, memulai kajian uh, yang uh, tadi sempat terputus kembali Ustadz. Ya Namm, uh, diperkenalkan uh, untuk melanjutkan kajian Nam.
1: Ya, aku pada hadis yang telah saya sampaikan tadi tentang hadis kiamulail tarawih dengan jelas Nabi S.A.W. Alaihi Wasallam mengamalkan tarawih kiamulail pada bulan. Ya, dengan jelas Nabi S.A.W. Alaihi <coughs> men jalankan sholat tarawih bersama sahabatnya. namun beliau memberikan klarifikasi dengan mengatakan hal shito anto anikum. aku khawatir bila aku terus menerus salat bersama kalian tarawih, aku khawatir sholat tarawih ini akan diwajibkan atas kalian. karenanya berdasarkan hadis-hadis macam ini, rasul usul laki mengatakan bahwa hukum haram dan hukum majid tidak tidak cukup disimpulkan dari hadis Thuljel -ja dari hadis-hadis yang memisahkan tentang perbuatan nabi, namun harus didasari oleh hadis qauli atau al hadis hadis yang dengan jelas menyebutkan perintah, menyebutkan teks ucapan nabi yang memerintahkan atau melarang kembali kepada tema pemikiran kita yaitu berwudu sebelum toas para ulama atau sebagian ulama mengatakan tidak pernah ditemukan hadis yang berupa ucapan Nabi yang memerintahkan umatnya untuk berwudu terlebih dahulu atau menghukumi bahwa Tawas yang tidak dengan berwudu, toh yang dijalankan dengan tanpa wudhu. itu toh yang tidak diterima tidak ada. Yang ada tanyalah salat, la yakwalullah salat hadikum tidak ada. Allah tidak menerima salat sebagian dari kalian atau salat anda bila anda telah hadas. hingga anda berwudu. Dengan demikian, ini pendapat kedua tentang dipersyaratkannya perudu. Adapun masalah seperti tadi saya katakan, masalah hadas akbar yaitu suci dari haid, nifas dan janabah, junub, maka tidak ada perselisihan di antara ulama bahwasanya itu wajib. Karena dengan jelas kita dapatkan seperti hadis Aisyah yang begitu juga ayat al-Qurang Kerim Yang menggantikan bahwasanya Tawaf itu harus suci dari hadas Akbar e, Mensikapi perselisihan para ulama tentang Disyaratkannya perwudu sebelum tawaf Seperti yang beberapa kali disampaikan Bahwa dalam mensikapi permasalahan-permasalahan semacam ini ...suatu hal yang dipersilisikan oleh para ulama tentang wajib tidaknya. Maka sikap yang ilmiah, sikap yang tepat ialah dengan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menjalankan amalan tersebut. Dan dalam permasalahan kita, kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa toas dalam kondisi suci, dalam kondisi berwudu. Namun bila ada dari saudara kita yang merasa berat dikarenakan dia misalnya mudah sekali kentuk, mudah sekali atau namanya sering sekali buang air kecil sehingga sulit untuk bisa menyelesaikan tujuh kali putaran dalam keadaan berwudu sepenuhnya dalam terlebih bila tawaf dilakukan ketika haji yang sekali putaran saja membutuhkan paling tidak seperempat jam Sehingga kalau tujuh putaran Paling tidak membutuhkan satu setengah jam hingga dua jam lamanya Nah ada orang-orang yang tidak kuasa menahan kentut Menahan buang air kecil selama ini selama dua jam Orang yang seperti ini Maka sudah pantasnya untuk kita toleransi Dan kita tidak perlu heran kalau Ternyata memang ada ulama yang membolehkan Namun bila anda kuasa Anda bisa Maka upayakan Sebelum anda tawaf Sebelum anda memulai ibadah tawaf anda Baik ketika umroh haji Maka upayakan anda Persiapkan diri Terlebih dahulu pergi ke toilet diri Kemudian anda berwudu Sehingga anda bisa menjalankan tawaf Seutuhnya Dalam keadaan telah berwudu. Baik, selanjutnya Poin ketiga yang tidak boleh anda kerjakan Bila anda dalam keadaan tidak berwudu Atau telah batal hubung Menyelah masul mushaf Menyentuh mushaf Wah Dan juga membawa mushaf Jadi ini empat poin Yang pertama salat Dua tof ketiga ialah menyentuh, dan yang keempat ialah membawa mushaf. <tuh> dan yang dimaksud di, dan menyentuh di sini, atau membawa istilah membawa dan menyentuh tanpa alas. Adapun bila Anda membawa mushaf di dalam keranjang, Anda membawa keranjang di, di dalam keranjang isinya salah satu, isinya adalah mushaf misalnya. Atau Anda membawa tas, di dalam tas Anda terdapat mushaf terdapat Al-Quran Maka sepakat para ulama ini tidak masalah Atau bila Anda membawa setumpukan kitab diantaranya adalah Al-Quran yang berada di paling atas Sehingga Anda hanya memegang bagian yang paling bawah dari itu bukan Al-Quran Maka sepakat para ulama itu tidak masalah selama anda tidak menyentuh, menyentuh walaupun membawa. Jadi yang dimaksud membawa di sini ialah membawa langsung dengan menyentuh Al-Qur'an, memegang Al-Qur'an. Adapun membawa Al-Qur'an di dalam keranjang, di dalam tas maka itu sepakat ulama tidak masalah. Kembali kepada hukum menyentuh mushaf. Ulama-ulama Syafi'iyah dan juga yang lain dengan jelas menegaskan bahwa menyentuh Allah ah. ah. tidak dibenarkan bagi orang yang tidak perwudhu. Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim la yamassuhu illa al-mutahharun tiada yang boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang telah disucikan bila kita dalam salat al-waqi' ayat 79 Allah berfirman ya ilal Kitab ini tiada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang telah al-mutahharun disucikan. bila kita, kita hubungkan dengan ayat, ayat sebelumnya. Ayat ayat Allah mengatakan kan in Innahu al kariim al la yamassuhu illal al itulah al-Qur'anun
0: Ya, khatari. saudaraku seiman dimanapun Anda berada. Terputus koneksi kami dengan Aresta di kesempatan sore hari ini. E, sepertinya ada trouble koneksi di kesempatan sore ini. Kami akan coba untuk menghubungi beliau. Hafirullahullahu Ta'ala di e, kesempatan berikutnya setelah jeda yang berikut ini. surat al-waqiah 77
1: 78 79. Maka dengan jelas bahwa ayat ini sedang berbicara tentang Al-Qur'anul Karim tatkala berada di Lauhul Mahfuz. Di mana pada ayat 79 Allah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun Lauhul tiada yang kuasa untuk menyentuhnya mendekatinya kecuali orang-orang yang telah disucikannya yaitu para malaikat. Sehingga Menurut banyak para ulama ayat ini tidak di, dapat dijadikan dalil untuk mengatakan bahwa Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali orang yang telah berwudu. Adapun riwayat-riwayat yang <coughs> menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang orang yang haid atau nufasa orang yang sedang nifas untuk menyentuh Al-Quran maka riwayat-riwayat tersebut semuanya dan sebagaimana oleh banyak para ulama. Riwayat-riwayatnya adalah riwayat yang lemah Riwayat yang tidak dapat dijadikan dasar e, Untuk mengharamkan atau melarang karenanya Banyak ulama mengatakan bahwa Tidak masalah orang yang dalam keadaan Tidak suci Artinya tidak perlu untuk Menyentuh Al-Quran Al-Karim Berdasarkan tidak adanya dalil ini Maka banyak para ulama mengatakan Tidak masalah Tidak masalah Untuk menyentuh mushaf baik itu anda Dalam keadaan Perudu ataupun Dalam keadaan Tidak perudu karenanya misalnya al-imam syafi'i dalam nailul Al autar <coughs> mengkritisi tentang pendapat ini terlebih lebih telah didapatkan hadis lain yang menjelaskan bahwa sesungguhnya seorang mukmin seorang muslim <coughs> itu adalah suci statusnya senantiasa walaupun dia tidak apa namanya tidak dalam keadaan murdo. yang dimaksud suci adalah suci dari najis artinya ia tidak najis sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan untuk berpendapat bahwa tidak layak untuk menyentuh Al-Quran karena dia adalah orang yang suci artinya tidak najis Al-Mu'minulah yang disungguhnya al itu tidak najis <tuh> berdasarkan riwayat ini juga al dan juga yang lain mengatakan tidak, tidak kuat Bila kita mengatakan haram Atas kaum mukminin kaum muslimin Untuk menyentuh mushaf Kalau tidak perlu Itu lebih-lebih Pendapat ini tentu Sangat merepotkan Sangat merepotkan yang menjadi penghalang Bagi banyak kaum muslimin Untuk membaca Al-Quran Untuk mempelajari Al-Quran Dan menjadikan terlebih-lebih bila Ter, anak tersebut Yang ingin menyentuh sepatu adalah Anak kecil yang ingin menghafal Ingin mempelajari Sehingga ia akan terus Bersinggungan dengan Al-Quran Menyentuh Al-Quran Bila kita haruskan dia perudu Apalagi di daerah-daerah yang dingin Tentunya akan memberatkan dan menjadikan Banyak dari putra-putri kita Enggan <tuh> merasa berat Terbebani untuk menghafal Ataupun membaca dan Mengkaji Al-Quran Karena Kawan, pendapat ini perlu ditinjau ulang yang mengatakan bahwa Al-Quran tidak boleh sentuh kecuali dengan terlebih dahulu berwudu. Apalagi bagi tulah pulaan bagi orang-orang yang banyak atau orang yang sedang mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Karena pendapat yang menurut hemat saya ini yang lebih kuat ialah pendapat yang mengatakan tidak masalah bagi orang yang belum berwudu atau tidak beruntuk menyentuh mushaf karena tidak ada dalil. sedangkan Rakyat yang menyebutkan bahwa orang yang tidak beruntung tidak boleh menyentuh Al-Quran misalnya ada yang menyatakan La illa tidak boleh ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang sudah suci namun ini di ini dikritisi oleh banyak para ulama dan baik secara sanatnya ataupun secara matannya secara matannya mereka mengatakan kata-kata tahirun Ini Dalam Al-Quran dan juga dalam Sunnah Nabi Sering diartikan dengan tahir Yang artinya ia suci Dari najis dan bukan Suci dari hadat Suci dari najis dan bukan Suci dari hadat, karena Dikarenakan hadisnya bersifat mutlak Bersifat mutlak, layam Surah Al-Quran, la'illa tidak ada yang boleh Menyentuh Al-Quran kecuali yang suci maka kesucian sini tidak boleh kita tafsir artinya hanya sekedar suci dari najis namun bisa kita tafsir dengan suci dari uh, suci dari adat namun boleh kita tafsiri atau boleh atau bisa kita tafsir dengan suci dari najis sekali lagi kata la masuk musul tahir tidaklah boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali yang suci Kata suci disini tidak boleh kita batasi hanya sekedar suci yang artinya telah berwudu suci dari hadat. Namun, bisa juga kita tafsiri dengan suci dari najis. Dan kita semua tahu bahwa seorang mukmin itulah yang justru orang yang beriman itu tidak najis. Baik lahirnya, fisiknya, ataupun batinnya. Karena Aswanul seperti tadi saya katakan, pendapat yang lebih kuat dan ini tentu cukup meringankan kaum muslimin terlebih lebih bagi putra putri kita yang sedang belajar Al-Quran menghafal Al-Quran terlebih lebih di tempat-tempat yang udaranya dingin pada pendapat yang mengatakan bahwa tidak masalah bila kita sedang hadat asgar untuk menyentuh atau membawa Al-Quran dan tidak harus perwudu terlebih dahulu. Namun, orang yang sedang hadat akbar Sedang junub Sedang haid atau nifas Maka tidak boleh Karena kebanyakan cuma bahkan bisa dikatakan sepakat tidak boleh orang yang sedang haid junub nifas Menyentuh Al-Quran Lalu bagaimana? Kalau orang junub dan nifas Atau orang nifas dan haid Ingin membaca Al-Quran banyak solusinya, yaitu dengan cara Menggunakan alas Dengan kaos tangan Atau membuka Al-Quran dengan Alat bantu, misalnya dengan penjepit Atau minta orang lain Saudara kita, putra-putri kita Untuk membukakan mushaf. Dan di zaman sekarang Solusinya lebih mudah lagi Banyak Al-Quran Al digital yang dapat kita Install di Uh, alat komunikasi kita, telepon kita Di komputer kita, di laptop kita Di iPhone kita atau iPad kita Dan itu Tentu lebih fleksibel karena itu Bukan Al-Quran Walaupun mengandung Program yang memuat Al-Quran Para Kalau mengatakan iPhone atau telepon Atau iPad atau komputer Laptop yang uh, Memuat Program-program Al-Quran itu tidak dihukumi seperti Al-Quran Karena di zaman sekarang tidak susah Baik bagi yang nifas, haid Atau yang serupa kita bisa menggunakan program-program semacam ini Kita bisa menggunakan kaset atau yang lain Untuk bisa tetap membaca Al-Quran walaupun sedang haid dan nifas Uh, ini keempat hal yang tidak dibenarkan untuk anda lakukan ketika anda dalam keadaan hadat askar Menurut pendapat madab syafi'i Wallahu ta'ala alam yang dapat disampaikan pada kesempatan sore yang berbahagia ini Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan anda sekalian Termasuk orang-orang yang
0: Nah, terima kasih untuk Ustaz Ja'far Kalaharan atas uh, pembahasan yang disampaikan di sore hari ini. Berikutnya kita akan angkat pertanyaan di sesi tanya jawab ini dan melalui telepon di 0218236543 sudah ada pendengar kita yang menunggu. Kami persilakan. Halo. Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Silakan. Dari mana? Dari lantai Agung. Silakan. Uh, Assalamualaikum Ustadz. Uh, kalau itu, itu kalau lagi uh, bacanya Al-Qur'an yang ada terjemahannya itu, eh, uh, ya. saya, deng pernah dengar gitu, katanya boleh, uh, apa, uh, membuka-buka hmm. ya, membaca gitu Al-Qur'an yang ada terjemahannya itu, saat ya. ya Ya, gitu aja. Baik, terima kasih Ibu. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Terima kasih Ibu yang dari Lenteng Agung, semoga Allah Subhanahu wa taala <coughs> melimpahkan taufik dan hidayah kepada Ibu dan keluarga atas kerendahan hati Ibu mengikuti program kita sore ini, kajian kita sore ini dan semoga Allah Subhanahu wa membalas dengan yang lebih baik dan lebih berkah. Benar seperti apa yang Ibu katakan tadi bahwa Al-Qur'an terjemah itu walaupun masyarakat kita menyebutnya adalah Al-Qur'an tapi sesatnya itu yang benar adalah tafsir. Itu adalah termasuk kitab tafsir. karenanya para mengatakan bila tafsir Al-Qur'an itu lebih dominan, lebih banyak jumlahnya. Maka tiada perlu ada hal yang perlu dirosokkan tentang Bolehnya wanita haid dan wanita nifas Untuk menyentuh Karena parolamah sepakat Boleh orang yang haid dan nifas Menyentuh kitab-kitab hadis Atau kitab-kitab fikih -kitab Walaupun di dalamnya banyak ditemukan ayat-ayat Sebagaimana boleh pula mereka untuk Memegang, menyentuh Membawa kitab-kitab tafsir Yang jumlah tafsirnya Lebih besar dibanding jumlah Ayatnya Kata-katanya lebih banyak dan ini jelas pada Al-Quran terjemahan kita Yang dengan berbahasa Indonesia didapatkan jumlah A Terjemahannya Lebih besar dibanding lebih panjang Dibanding ayatnya Ini Bila kondisi terjemahannya seperti yang Atau tafsirnya seperti yang ada di negeri kita nah, Ada Kitab-kitab tafsir Yang tafsirnya itu Hanya sedikit sekali simpel Hanya sekedar tafsir kata-kata yang Perlu-perlu saja Mereka mengatakan Bila tafsirnya lebih sedikit Maka hukumnya Tetap dihukumi sebagai Al-Quran Karena para ulama telah menggariskan Satu kaedah Lil'aktari e, lil hukumul kul Bila Suatu hal itu dominan Maka hukumnya Dianggap seperti Menyeluruh, artinya bila tafsirnya itu Lebih dominan maka itu dianggap sebagai kitab tafsir dan bukan sebagai kitab Al-Quran Namun sebaliknya Bila al yang lebih dominan Lebih panjang, lebih banyak Maka itu dianggap sebagai Al-Quran dan bukan sebagai kitab tafsir Hukumnya seperti hukum Al-Quran Allah Ta'ala A'lam
0: nah, Baik, terima kasih atas jawaban yang bisa disampaikan Berikut dari penelpon yang kedua Ada Ibu Tuti di Depok, silakan Ibu Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
1: yang saya mau tanyakan kalau saya lagi haid itu, boleh nggak saya mengamalkan ibadah-ibadah seperti zikir pagi dan petang, ya. terus baca-baca uh, hadis gitu ya? ya. yang pertama. Yang kedua, ya. kalau saya sedang haid, apakah boleh saya masuk ke masjid mengikuti majelis-majelis gitu? Ya. Baik. Itu aja. Terima kasih.
0: Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahmatullah.
1: Terima kasih Bu Tutik dari Depok Semoga Allah Subhanahu Ta'ala Senantiasa merahmati Ibu Tutik dan keluarga Atas kerendahan hati Bu Untuk mengikuti kajian sore ini e, Pertanyaan pertama Membaca zikir Al-Quran Baik zikir yang ada dalam Al-Quran Misalnya Rabbana adinafidunnya hasanah Atau membaca Al-Fatihah Atau ayat kursi Yang disaatkan untuk dibaca atau al-ghilas, al di pagi hari, di sore hari, di malam hari, sebelum tidur dan lain sebagainya. Tidak masalah karena tadi yang dibahas ialah menyentuh atau membawa. Adapun membaca, membaca maka jumlah kebanyakan para ulama mengatakan boleh. Tidak masalah orang orang yang haid, nifas untuk membaca dari dengan menghafal atau dari hafalannya, bukan dengan menyentuh ini e, poin pertama. Poin kedua, e, terlebih-lebih bila yang dibaca ialah bacaan zikir yang bukan dari Al-Qur'an. Misalnya subhanallah, walhamdulillah, walla ilaha illallah, wallahu akbar misalnya, tidak masalah. Asbahna ala fitratul Islam misalnya zikir-zikir yang di pagi hari atau sore hari. Ini tidak masalah, sepakat para ulama boleh dibaca oleh e, orang yang sedang junub, haid, ataupun nifas. Adapun pikir dikir yang bersumberkan dalam Quran maka juga tidak masalah. Bahkan membaca Al Quran Berada dengan hafalan bagi yang haid dan nifas tidak masalah, boleh kecuali yang junub. Kalau lemak, jumlah lemak masih tetap mempermasalahkan orang yang junub. Karena kalau junub maka segeralah mandi janabah agar bisa membaca ayat-ayat Al Quran. Walaupun yang junub itu boleh membaca zikir yang selain dari Al-Quran Ini pertanyaan poin pertama Kemudian yang kedua Bagi wanita haid dan nifas Yang ingin Mengikuti kajian di masjid <tuh> Maka Jumhur para ulama Jumhur ulama Mengatakan tidak boleh tidak boleh, bagi wanita yang sedang haid, sedang junub, atau nifas untuk <coughs> berdiam diri di masjid, baik mengikuti kajian ataupun yang lainnya. Namun, seperti yang banyak sering kita dengar dalam permasalahan-permasalahan fikih, permasalahan ini atau hukum ini bukanlah konsensus, bukanlah kesepakatan para ulama. Ternyata, ada juga ulama-ulama walaupun mayoritas minoritas yang menyelisih pendapat ini dengan mengatakan bahwa boleh uh, bagi orang yang haid dan nifas untuk turut menghadiri kajian pengajian-pengajian di masjid terlebih, terlebih bila ia mampu menjaga dirinya agar tidak ada darah haid dan darah nifas yang menetes ke lantai masjid. Dan pendapat ini termasuk pendapat yang uh, dikuatkan dan didukung oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani termasuk ulama ahli hadis di zaman sekarang ini. Karena uh, tidak masalah insya Allah kalau memang harus ada di masjid. Walaupun sekarang sejatinya tidak harus di masjid kita bisa mengikuti kajian dengan radio atau duduk di teras masjid di luar masjid di tempat yang teduh di halaman rumah tetangga masjid kita masih bisa mengikuti kajian di masjid karena biasanya pengajian-pengajian masjid menggunakan pengeras suara karena agar kita selamat dan terbebas dari perselisihan para ulama maka kita bisa tempuh tadi misalnya kita duduk di sebelah masjid di rumah tetangga masjid di halaman tetangga masjid kita membawa sajadah kita membawa tikar misalnya duduk di sana atau membawa kursi, meminjam kursi, duduk di halaman tetangga masjid dan itu akan lebih selamat. Kita bisa mengikuti pengajian dan tanpa duduk di masjid Allah Ta'ala, alam.
0: Nah, terima kasih untuk uh, jawaban yang bisa disampaikan. Berikut kita angkat pertanyaan kembali dari penelpon, ada pendengar kita di Garut. Halo? Ya, halo silakan Ahri. Nah, terputus tambahnya kita akan coba kembali untuk uh, Sampaikan pertanyaan yang datang dari pesan singkat Dari Abu Ilyas di Purwokerto yang bertanya Ya Ustaz bagaimana hukum orang yang lupa Kalau sedang junub kemudian sholat fardu Dan uh, apakah harus diulang walaupun kejadiannya sudah lama berlalu Demikian Ustaz uh,
1: Terima kasih Abu Ilyas dari Purwokerto Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan taufik dan hidayah Kepada saudara belias dan keluarga Baik pertanyaan tadi Orang yang junub Namun dia menjadikan salat Karena lupa bahwa senyum dia junub Dan kejadian ini Telah berlalu sekian lama Setahun, dua tahun, bahkan mungkin puluhan tahun Maka sepakat terlalu lama Salat anda Tidak sah, salat yang anda kerjakan kala itu tidak sah dan bila tidak sah maka sepakat pura-pulama Anda wajib mengkodok sholat tersebut Dan saya sarankan bila Anda adalah pelakunya Segera lakukan kodok tersebut Ulang sholat tersebut dengan wudhu yang sempurna Dengan uh, bersuci yang sempurna Sekarang juga secepat mungkin Karena Rasulullah SAW telah menyatakan menamaan sholatin awna idha Orang siapa yang ketiduran sehingga dia tidak sholat atau lupa. Maka hendaknya ia segera mendirikan sholat tersebut, mengerjakan sholat tersebut ketika ia teringat, ia terjaga. Di dalam rakyatannya dinyatakan, Tidak ada kafarat tebusan atas kesalahan ini kecuali hanya mengerjakan, mengulang sholat tersebut. Nah dari hadis ini para ulama, para fakta mengatakan, disunahkan bagi orang yang terlupakan atau Menjadikan salat ternyata salatnya adalah tidak sah karena terbukti ia tidak berwudu belum bersuci dari hadas akbar misalnya seperti yang ditanyakan maka disunahkan untuk segera sesegera mungkin anda mengulang tersebut setelah anda ingat anda atau anda sadar bahwa anda belum wudu atau belum bersuci dari hadas akbar wallahu taala alam Dan itu tidak masalah walaupun sudah sepuluhan tahun. Kalau baru sekarang teringatnya atau baru sekarang tahunya, maka tidak masalah Anda mengulang sekarang juga Allah Ta'ala alam.
0: Baik, terima kasih untuk Ustaz. <tuh> Kemudian berikutnya dari pertanyaan uh, pendengar kita, Maratus Salih di Depok yang bertanya, Ya Ustaz, apakah boleh apabila seorang wanita penghafal Al-Quran, Sedangkan dia sedang haid uh, Kemudian dia Boleh memegang al-mushaf Di uh, tangannya secara langsung Ataukah lebih baik dengan menggunakan Kaos tangan Mohon penjelasannya kembali Karena yeah. tadi di, uh, penyampaian Ustaz agak terputus Tuh sesudah Ustaz
1: Baik uh, Terima kasih uh, Saudari so Mar'atul Salihah Atas kerendahan hati Mengikuti kajian di sore ini Semoga Allah SWT benar-benar menjadikan Anda benar-benar seperti namanya Sebagai mar'ah yang salihah Uh, wanita yang haid ataupun nifas Bila ingin menyentuh Al-Quran Atau memegang Al-Quran Maka Dibolehkan ia menggunakan Penghalang Misalnya dengan kaos tangan Atau alas Dengan kain atau Dengan penjepit atau yang lainnya Dengan alat bantu lainnya Bila anda telah mengenakan Kain peng, apa namanya Kaos tangan atau yang serupa Maka anda tidak masalah membawa ataupun membuka-buka Al-Quran. Karena Anda tidak menyentuh langsung. Sama halnya bila Anda membawa mushaf dengan di dalam keranjang atau di dalam tas Anda. Itu tidak masalah. Allah Ta'ala alam.
0: Baik, terima kasih atas jawaban Ustaz. Berikut dari penelpon kembali ada Abu Harun di Jakarta. Silakan Bapak.
1: Assalamualaikum
0: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Silakan. Untuk mengada sambung HP itu bacaan Al-Quran Boleh video Ustaz Allah. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh Silakan. Ustaz
1: uh, Atas kerendahan hati Saudara untuk mengikuti kajian kita Di sore hari ini Ini hal yang sering terjadi ini berdasarkan perbuatan ini menjadikan al Karim sebagai ringtone Nada panggil, baik dalam Al-Quran, dalam HP atau yang lainnya jadikan bel rumah atau yang lain Ini dianggap oleh banyak orang sebagai simbol Islam Sebagai simbol pemiliknya adalah Muslim Namun sejatinya ini adalah perbuatan yang tidak tepat Salah penempatan Al-Quran bukanlah ringtone. Al-Quran bukanlah alat untuk Panggilan Al-Quran adalah untuk dibaca Ditelaah dan diamalkan Sehingga ini sejatinya merendahkan Martabat Al-Quran Al-Quran dianggap sebagai ringtone, Disamakan dengan bel Disamakan dengan Nada-nada uh, yang lainnya Bunyi-bunyi yang lainnya Yang fungsinya hanya sekedar untuk me Memanggil orang Tentu ini Merendahkan martabat Al-Quran Terlebih-lebih Anda pasti pernah melakukannya Dan e, Mengalaminya Anda ketika sedang dalam Tempat-tempat yang tidak layak Di dalam toilet Sedang jongkok buang hajat Dan Anda mengantongi Telepon seluler Anda Ternyata ada saudara Anda yang Memanggil Menghubungi Anda Tentu Ringtone Anda yang berbunyi Al-Quran Ayat Al-Quran akan berbunyi Dan Anda bisa bayangkan Layakkah seorang Muslim Memutar Membunyikan bacaan Al-Quran Di saat ia sedang congkok buang hajat Tentu tidak sepantasnya sepanjang ini Karena uh, Komite Fikih Badan Fikih Internasional Yang berada di bawah Organisasi OQI Lembaga persatuan negara-negara Islam sedunia Memiliki lembaga fikih Yang diwakili oleh Perwakilan seluruh negara dunia Islam Telah memberikan fatwa dan edaran Haram hukumnya menjadikan Al-Quran sebagai ringkutun Karena ini termasuk penghinaan Merendahkan martabat Al-Quran Al-Karim Terlebih-lebih bila Al-Quran tersebut berbunyi ketika Dalam kondisi-kondisi semacam ini Karena ya kuatnya Islam bukan hanya perasaan emosional Pertanyaan ini saya jadikan momentum untuk mengingatkan saudara-saudara saya bahwa Islam itu bukan hanya semangat Yang tanpa didasari oleh ilmu Semangat untuk menampakkan Islam Islam menunjukkan telah Islam membela, Islam mendakwahkan Islam bukan hanya dijalankan dengan semangat.
0: Ya. halo Ustaz. Kota Islam uh, kembali terputus koneksi kita dengan uh, Al Ustaz Arifin Badri, Hafirullahullah dari sesi tanya jawab yang tadi kita simak Kami akan coba kembali untuk menghubungi beliau di kesempatan sore ini Dan ada tersisa waktu bagi kita untuk bersoal jawab pada kesempatan di sore ini 10 menit ke depan Nah kita akan coba kembali menghubungi beliau setelah jeda yang berikut ini roja 756 kilo. dzakirina wadzakira ida'atul quranil karir. ya alhamdulillah kita sudah terkoneksi kembali dengan al ustaz dan kami persilakan ustaz untuk melanjutkan uh, jawaban yang tadi sempat terputus enam
1: ya tapi saya tekankan bahwa semangat untuk menampakkan Islam Semangat untuk membela Islam Semangat untuk memperjuangkan Islam Tidak sematasnya hanya Berhenti pada semangat Dan Dilada oleh emosional Emosional uh, Atau Perasaan belaka Karena itu Tidak cukup Bagaimana Dinyatakan oleh saya pernah terpelah mengaspir, terpelah memori dengan seiring lamu sibuk. Tetapi banyak orang yang memiliki semangat bagus, memiliki niat yang baik, namun ia tidak benar amalannya.
0: Nah, halo Bismillah. Baik, khodam iman. Terputus kembali koneksi kita. Kami akan coba kembali menghubungi beliau. Dan uh, pembahasan dari kitab Safinatun Naja ini bisa Anda ikuti secara uh, rekaman ulangnya pada setiap hari Selasa malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan beberapa jeda kembali sebelum kami simak uh, dan koneksikan kajian bersama beliau di kesempatan uh, beberapa menit uh, menjelang Uh, akhir kajian kita Nah Alhamdulillah kita sudah Terkoneksi kembali Dengan Ustadz Kami akan uh, sapa kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Halo Nah uh, silakan Ustadz uh, ke
1: Semangat untuk memperjuangkan ya, Semangat untuk Menampakkan keislaman itu Seyogiannya disertai dengan Dan didasari oleh ilmu Dan pemahaman yang benar Karena bila tidak maka akan menjerumuskan Anda dalam amalan-amalan yang justru malah mencoreng dan menodai keislaman Anda seperti yang dicontohkan di sini dalam kasus Rington. Betul. Kita yang menampakkan kami adalah muslim. Ingin mengatakan saya adalah Pem -pem -pem Pemilik Telepon solar muslim Namun tidak sepantasnya itu Menggunakan ringtone yang berupa Al-Quran Masih banyak yang bisa digunakan Misalnya dengan ucapan Assalamualaikum Atau ucapan yang lain Yang itu mencerminkan bahwasanya Anda adalah seorang muslim Dan yang lebih penting lagi Muslim Islam bukan hanya diwujudkan dalam ringtone Namun yang lebih penting ialah Apa yang tertanam dalam jiwa Anda Dan kemudian Apa yang Anda buktikan dalam amaliah anda sehari-hari sudahkah anda mencerminkan semangat iman mencerminkan semangat Islam dalam hati anda dan kemudian anda aplikasikan dalam hidup nyata anda ini yang lebih penting dan ini yang lebih uh, perlu kita tekankan dan perlu kita tunjukkan Al Hasan al Basri mengatakan imanu wala walakin qalb tidaklah Islam itu hanya sebatas slogan atau angan-angan, namun Islam itu adalah ideologi yang tertanam kokoh dalam hati anda Dan anda buktikan dalam prakteknya sehari-hari dalam amalan anda sehari-hari Sudahkah ini terwujud dalam hidup anda? Walaupun tentun anda bukan Al-Quran, tapi hanya sekedar bunyi bel atau yang serupa Tapi anda berkobar iman Di hati anda berkobar taqwa dan kemudian Anda memiliki semangat perjuangan 45 yang tiada pernah kenal, luntur atau e, padam, terus berjuang, terus beramal untuk bisa menerapkan mengaplikasikan syariat Islam dalam hidup Anda, inilah yang lebih penting untuk ditekankan, adapun menjadikan Al-Quran sebagai rentun sekali lagi saya tekankan itu sejatinya, seperti difatwakan oleh lembaga fikih yang e, di bawah Naungan negara-negara Oki yang terkenal Oki telah dinyatakan sebagai bentuk penodaan terhadap kesucian Al-Quran Al-Karim. Karenanya, perlu ini disosialisasikan, perlu diingatkan bahwa ini setiapnya adalah perbuatan yang tidak layak. Ini termasuk perbuatan yang menodai Al-Quran Al-Karim. Ala,
0: Terima kasih atas uh, jawaban yang bisa disampaikan. Kemudian masih ada waktu tadi untuk satu pertanyaan berikut ini. Dari Saudara Fikri di Jakarta silakan Ahli Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya, Saya pengen
1: tanya nih Saya kalau habis sebuah layar kecil Sering ada yang keluar gitu gimana Ustadz Kalau pas lagi sholat juga Bagi nah. teruskan atau gimana
0: Baik baik. Terima kasih ya. Ah Fikri atas pertanyaannya Silahkan Ustadz
1: Ya Saya khairan Fikri Atas kerendahan hati Saudara Mengikuti kajian kita di sore ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Melimpahkan ilmu yang bermanfaat Serta amal yang salih kepada saudara fakir dan keluarga Apa yang ditanyakan tadi saudara Oleh akhuna fikri Bahwa ketika ia Buang air kecil Seringkali ia masih meneteskan Sisa-sisa air seni Bahkan hal itu kadang terjadi Ketika ia sedang dalam salat Para ulama menamakan kondisi ini Dengan kondisi salisil baul Orang yang, yang Tidak kuat menahan, mengatur air seninya nah, seperti ini, tinggal yang itu dimaafkan termasuk, oleh yang menerima keringan dalam syariat kalau tidak masalah, asalkan kondisi itu terus menerus seperti itu setiap kali buang air seni, maka untuk bisa berhenti tuntas itu butuh waktu yang lama dan seringkali malah masih menetes, menyisakan beberapa tetes ini termasuk yang salisin bau dan dimaafkan Eh, namun ada hal yang perlu hendaknya aku fikri ketika hendak sholat ia menunda wudunya hingga benar-benar ia hendak sholat, sehingga bila ia telah mendengar kumandang agan maka ia tidak buru-buru berwudhu. namun menundur, menunggu hingga menjelang ikhormat e dikumandangkan, barulah ia berwudhu dan setelah berwudhu ia sesegera mungkin menderikan sholat karena ini adalah kondisi darurat Kemudian poin kedua yang perlu diingat dicatatkan di sini e, sering kali kondisi seperti yang dialami oleh saudara fikir ini adalah bermula dari keraguan-keraguan kita. Kitalah yang membuka pintu kodaan setan. Seharusnya tidak keluar. Seharusnya tidak ada yang keluar. Namun hanya perasaan kita, anggapan kita semata. Kita merasa seakan-akan ada yang keluar karena kita yang terlalu hati-hati akhirnya malah terjerumus dalam belenggu setan yang disebut dengan was-wasah, keraguan-raguan yang tiada anti tiada ujungnya. Karena, diantara adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk kita lakukan agar terhindar dari godaan setan, ketika buang air seni, ialah kita mencipratkan, memercikkan sedikit air ke celana kita. Sehingga, setiap kali setan membisikkan kepada kita, ada sesuatu yang keluar. Kalau tidak percaya, silahkan cek di celana mau ada basah-basah Maka dengan mudah kita katakan Oh ini adalah basah karena percikan air tadi Bukan air seni yang keluar Dan demikian Was-wasah dapat kita tanggulangi Kemudian tentu tidak lupa Banyak-banyak membaca perlindungan Pelindungan Memohon perlindungan kepada Allah swt, Dari godaan setan Karena kondisi ini biasanya adalah Hasil dari bisikan setan nah, Kemudian selanjutnya Poin ketika yang ingin saya tekankan kepada Aku Nafikri Uh, perlu Saudara perlu konsultasikan Ke tenaga medis dokter Una. Fikri Eee uh, yang ketiga yang ingin saya tekankan adalah hendaknya saudara konsultasikan ke tenaga medis apakah ini benar-benar ada kelainan yang perlu ditanggulangi, diobati atau hanya sekedar was-wasah perasaan Anda semata, Dan demikian insya Allah dengan menempuh tiga poin ini insya Allah kondisi saudara dapat ditanggulangi dan dapat di, uh, uh, dihentarkan di kemudian hari Allah
0: Taala ta Nah, Ustadz terima kasih atas uh, jawaban yang telah Ustadz sampaikan dan pertanyaan saudara Fikri tadi. Menutup perjumpaan kita, Ustadz. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan anda para pendengar dan untuk Ustadz Jazakallah khairan atas keluangan waktunya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi dan menjaga usaha Besar keluarga dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Kemudian ada satu kesimpulan akhir atau penutup dari kajian kita, silakan Ustadz.
1: Baik. Dari apa yang telah disampaikan tadi, di atas tentang poin hal-hal yang tidak layak, tidak boleh kita lakukan ketika kita dalam keadaan tidak berwudu. Yang tadi telah dikatakan bahwa poin pertama yaitu tentang salat, maka itu adalah kesepakatan. ulama tidak boleh Anda salat dalam keadaan tidak berwudu. Adapun poin selanjutnya, tawaf menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran itu termasuk poin-poin yang dipersilisikan oleh para ulama dan tadi telah disampaikan mana menurut pendapat yang sebatas ilmu yang saya miliki dan dengan tentunya dengan kebodohan yang masih ada pada diri saya dan terus menerus ada pada diri saya saya telah sampaikan bahwa yang lebih kuat ialah yang pendapat yang mengatakan tidak wajib berwudu untuk menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran, adapun tuaf maka tadi saya katakan sunnah untuk berudus belum tuaf walaupun saya tidak berani mengatakan wajib baik, eh, poin selanjutnya yang ingin saya sampaikan sebagai penutup kajian sore ini perpisahan kita di sore hari ini ikhwan wa tadi saya ingin kembali sedikit menambahkan tentang semangat subhanallah, memang tatkala kita berbicara tentang teori, kita semangat ingin menjalankan tawaf sesempurna mungkin betul saya dukung saya setuju semangat begitu juga saya ingin menyentuh Al-Qur'an dalam keadaan suci terus-menerus saya pun mendukung saya bahkan mengapresiasi keinginan luhur Anda saya tidak menolak saya, saya tidak menolak dan saya tidak menghalang namun kita pun harus menyadari bahwa Kondisi di lapangan di masyarakat Tidak sepenuhnya Seperti yang bisa kita harapkan Idealisme kita belum tentu Itu bisa dimiliki Oleh saudara kita, karenanya Perlu kita berlapang dada Bila ada saudara kita yang Tawaf dalam keadaan Telah kentut misalnya Atau menyentuh musah padahal ia baru saja Keluar dari toilet, belum berwudu Maka kita perlu berlapang dada Menghadapi permasalahan-permasalahan semacam ini Karena ternyata masih banyak pula ulama yang berbeda pendapat Yang membenarkan sikap saudara anda itu Karena kelapangan dadar dalam masalah ini Perlu kita kembangkan sehingga persatuan dan uh, hubungan yang harmonis antara Saudara-saudara kita seimanan saya yang dapat kita jalan dan dapat kita jaga Dan tidak mudah koyah, tidak mudah tanodai Hanya gara-gara permasalahan-permasalahan yang ternyata masih diperselisihkan oleh para ulama wallahu taala
0: alam Nah, terima kasih atas kesimpulan akhir yang telah Ustad sampaikan, Jezza Koleheran. Kami ucapkan sekali lagi atas keluangan waktu yang bisa disampaikan. Kami akan menutup koneksi dengan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustad. Dan terima kasih juga untuk anda para petengar dimanapun anda yang telah menyimak dan mengikuti acara kita di sore hari ini. Semoga Allah Swt memberkahi dan uh, senantiasa menjaga anda beserta keluarga dan senantiasa Allah tetapkan. Hidayah di atas Islam dan sunnah pada kita semua. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada. Untuk berikutnya kami akan sampaikan beberapa informasi kajian ilmiah. Kami akan e, sampaikan beberapa informasi kajian ilmiah yang bisa Anda agendakan untuk di kesempatan akhir pekan ini. Atau di hari Ahad esok pagi. Namun kami akan terlebih dahulu jeda dengan beberapa jeda yang berikut. Kami lur diri mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridai oleh Allah SWT taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman
0: Inna ad-din 'inda al 'ilmu
1: الله الله
0: Roja, wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khotel iman di anda berada. Berikut kami akan sampaikan beberapa informasi kajian ilmiah yang bisa anda agendakan untuk di kesempatan akhir pekan ini atau hari Ahad esok. Namun sebelumnya kami sampaikan uh, kembali informasi penerimaan mahasiswa baru untuk sekolah tinggi di Rausa Islamiah Imam Syafi'i Jember Jawa Timur yang insyaallah untuk tahun ajaran 2011-2012 kembali membuka kesempatan untuk anda yang akan menuntut ilmu dan di sekolah tinggi di Islam Islamnya Imam Syafi'i untuk kesempatan tahun ajaran 2011-2012 ini membuka program studi sebagai berikut yang pertama program Iqdad Lugawi dengan lama kuliah satu tahun diselenggarakan bagi Anda yang belum memiliki kemampuan bahasa Arab secara e, aktif dan sebagai masa persiapan untuk mengikuti program pendidikan S1. Kemudian dilanjutkan dengan program berikutnya, program S1 selama empat tahun dengan menggunakan kurikulum yang mengacu pada kurikulum yang diterapkan di Universitas Islam Madinah Anabawiyah. Dengan menggunakan e, bahasa Arab sebagai bahasa pengantar e, kuliah Kemudian untuk program S1 ini dibuka dalam beberapa program studi Yang pertama program studi S1 Tafsir Program e, yang berikutnya program studi S1 Hadith Dan program studi S1 Ahwal Syaksiyah Diselenggarakan untuk masing-masing eh, program studi ini empat tahun Dan tenaga pengajar yang saat ini aktif eh, memberikan pembelajaran Di antaranya adalah eh, lulusan dari program doktoral Universitas Islam Madinah Dabawiyah dan eh, program Magister serta S1 Kemudian bagi anda kaum eh, yang ingin mendaftarkan diri secara lebih eh, lengkapnya bisa menghubungi kontak pendaftaran di 082143983925 082143983925 Sekolah Tinggi di Rosah Islamnya Imam Syafi'i Jember Jawa Timur dengan eh, lokasi tepatnya di Jalan M Tamrin. Gang Kepodang nomor 5 Geradak Pakem, Keranjingan, Sumber Sari Jember, eh, Jawa Timur Berikutnya Khotal Iman Dimanapun Anda berada Berikut kami sampaikan informasi kajian ilmiah Yang bisa Anda gunakan untuk eh, esok Yang pertama Kajian ilmiah untuk anda yang berdomisili di wilayah Bogor. Sekali lagi, untuk Anda yang berdomisili di wilayah Bogor dan sekitarnya, kajian ilmiah kembali diselenggarakan di Masjid Imam Ahmad bin Hambal, KPP IPB 4, Blok A, Baranang Beran Siang, Tanah Baru Bogor, dari kajian pembahasan syarah akidah Wasitiah dan kitab buluh ulmarom, disampaikan oleh al Yazid bin Abdul Qadir Jawa, safirulullah Diselenggarakan untuk hari Ahad esok 15 Rabi Uthani atau 20 Maret 2011 diselenggarakan lebih awal jam eh, 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 11. Oleh karena itu mohon kehadiran Anda lebih eh, pagi dari biasanya. Kajian diselenggarakan terbuka untuk umum bagi kaum muslimin dan muslimat. Kemudian untuk informasi di 02518318306 kami ulangi 0251 -831 -8306. Bagi Anda yang berdomisili di wilayah Depok dan sekitarnya, hadirilah kajian dari pembahasan buku Akidah Salaf Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang disampaikan oleh al -Ustaz, Abu Nisa Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafirullah diselenggarakan di Masjid Agung Baitul Kamal, Kompleks Balai Kota Depok. Sekali lagi di Masjid Agung Baitul Kamal, Kompleks Balai Kota Depok diselenggarakan esok pagi jam 9 waktu Indonesia Barat Kemulangi diselenggarakan esok pagi jam 9 waktu Indonesia Barat dan untuk info yang lebih lengkapnya di 021 9652, -5847. 9652 -5847. kemudian berikutnya untuk hari ahad esok akan diselenggarakan daurah Tilawah Al-Quran dan adab-adab imam di dalam solat yang disampaikan oleh Ustadz Ali Subana Hafirullah, diselenggarakan di Masjid At-Taqwa, Harapan Baru Regensi, Kota Baru, Bekasi Barat, Bekasi, yang diselenggarakan jam 8 sampai dengan jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin mendaftarkan lebih eh, terdahulu atau untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkapnya di 08.1. 2931-3697 081-2931-3697 Kemudian yang berikutnya untuk kesempatan esok Anda yang berdomisili di wilayah Tanah Abang Kemudian untuk Anda yang berdomisili di wilayah Tanah Abang Anda bisa hadir dalam kajian eh, tazkiyatun nufus para nabi Yang disampaikan oleh Ustadz Mahfud Umri Al-Sih diselenggarakan di Masjid Baitul Karim, Jalan Kebon Kacang 14, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kajian diselenggarakan untuk umum pada esok pagi jam 9 sampai dengan selesai. Kemudian untuk info lengkapnya di 330181381, 330181381 atau di 71292414. 71292414. Kemudian di Iman untuk kajian ilmiah e, berikutnya, kajian yang e, rutin diselenggarakan di Masjid Al Barkah pada Bada ba maghrib ini kembali diselenggarakan dari pembahasan e, Kitab Misbahul Munir diselenggarakan di Masjid Al Barkah pada Bada ba maghrib dan Kajian ini terbuka juga untuk kaum muslimin dan e, muslimat Adapun untuk program Kajian alimnya kita di kesempatan e, Malam hari nanti Insya Allah pada Ba'da ba Isya pukul 20 Waktu Indonesia Barat Kajian bersama Ustaz Abu Ya'ala Kurni Di LC Hafirullahullah Dari e, kajian Ulamur Quran Insya Allah bisa anda ikuti kembali Demikian Kota iman Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Kami akan hadirkan kurang dengar Anda berikut ini. Lantunan tilawah Al-Quranul Karim. Hingga di azan. Salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami aduk diri mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tong> ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فقرؤوا ما تيسر من القرآن وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهدرا تجل من نمت للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة
1: ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ
0: سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعْ